0: Was geht ab, Leute? Heute gibt es eine neue Folge von Paradise Inside und wir haben uns heute in der Folge mal wieder zu dritt über ein Thema unterhalten und unsere Gedanken dazu aufgenommen. Und zwar geht es heute um Perfektionismus. Kennst du das auch? Bist du auch manchmal so ein Alles-oder-Nichts-Typ? Bist du erst zufrieden, wenn was perfekt ist? Und hast du auch so ein übersteigertes Streben nach Vollkommenheit? Ja, dann ist die Folge heute halt perfekt für dich. Weil wir fragen uns, was ist perfekt? <lacht> Gibt es das überhaupt und woher kommt der Perfektionismus? Viel mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Wenn du auch dazu eine irgendeine Meinung hast und die mit uns teilen willst, dann schreib uns sehr gerne auf Insta unter paradise unterstrich unterstrich und ich wünsche dir viel Spaß mit der Folge.
1: Wir haben uns heute ein großes Ziel genommen, wir wollen die perfekte Folge für euch produzieren. Aber Perfektion gibt es unserer Meinung nicht und genau deshalb wollen wir heute eine Folge zum Thema Perfektionismus machen und was vielleicht auch die Schattenseiten von perfektionistischem Verhalten sind. Lukas, Niklas, alles klar bei euch? Danke für die super Anmoderation bei mir, ist alles klar,
2: mir geht's perfekt. Danke, dass ich den Podcast heute mit euch aufnehmen darf, an diesem schönen Freitagnachmittag. Ich freue mich richtig, das Thema finde ich sehr interessant. Und ja, was sagt ihr zum Perfektionismus? Ja, ich finde es erstmal
0: spannend, wie das entsteht. Also aufgrund meiner Recherche hat sich ergeben, dass ca. 50% nach jetzigen Studien, also so sogenannten Zwillingsstudien, ähm, genetisch bedingt ist. Das heißt, dass ja, so Persönlichkeitsanteile wie Gewissenhaftigkeit oder Neurotizismus, was viel bedeutet wie, dass man eher nervös ist, eher unruhig ist und ja auch eher ängstlich agiert, dass solche Persönlichkeitsanteile eine große Korrelation haben mit Perfektionismus und die andere Hälfte kommt hauptsächlich aus der Prägung, wer hätte es gedacht, ich zum Beispiel. Ich auch. <lacht> ähm, ja, eben durch Eltern, Umfeld, Schule, wir kennen das ganze Spiel, dass eben zum Beispiel die Eltern ähm, einem immer nur Liebe geben, wenn man Aufgaben gut erledigt oder ja, dass man irgendwie was erreicht, dass man gute Noten im, im Diktat in der dritten Klasse erzielt. Nur dann bekommt man Liebe und das prägt sich dann natürlich vor allem unterbewusst ein, dass man eben immer nach Perfektionismus strebt,
1: weil man halt die Liebe oder die Anerkennung will. Ja, da würde ich gerne direkt ansetzen, denn es gibt zwei Arten von Perfektion. Es gibt einmal die schlechte Perfektion und die gute Perfektion. Und die schlechte Perfektion ist so ähnlich, wie du gerade gesagt hast, Lukas, ist quasi eine neurotische Zwangsstörung. Und man sucht quasi immer nach, der unerfüllten, nach dem unerfüllten Verlangen, nach Beachtung oder Lob und so weiter. Und man gibt dann immer sein Bestes in den jeweiligen Situationen was ja von Grund auf nichts Schlechtes ist, aber es ist eben extrinsisch motiviert, weil ich eben das Lob meiner Eltern oder das Lob meiner Chefs oder das Lob ähm, meines Trainers oder meiner Lehrer möchte. Und daraus entsteht dann eigentlich eine Abwärtsspirale, also dass ich versuche, nach etwas zu streben, nach dem Lob. Daraus entwickelt sich Stress und dann bekomme ich das Lob aber nicht oder ich bekomme es vielleicht aber, weil meine... Erwartungen so hoch sind, dass ich jetzt ein richtig krasses Lob bekomme, erfüllt mich das eigentlich auch nicht und dann scheitere ich quasi und das gibt dann wieder Stress und schlechte Gefühle. Und dann geht die Spirale ja wieder von vorne los, weil ich dann bei der nächsten Aufgabe, die ich habe oder bei der nächsten Tätigkeit, wieder danach strebe, das perfekt zu machen. Aber wir wissen es alle, perfekt ist eigentlich nicht möglich und man findet immer irgendwelche Fehler. Und ja, da kann man eigentlich nie mit sich zufrieden sein und die Abwärtsspirale resultiert dann eigentlich immer in einem ähm, geminderten Selbstwertgefühl, weil man denkt, ja, ich mache es ja doch nicht perfekt und ich werde meinen, werd meinen eigenen
2: Erwartungen nicht gerecht. Kennt ihr das von euch, dass ihr bei manchen Sachen sehr perfek perfektionistisch seid? Auf jeden Fall. Also ich
0: produziere ja nebenher Musik ein bisschen und da denke ich auch immer, ja, schon gut im ersten Moment, was ich da mache. Und dann höre ich es mir nochmal an und denke, was habe ich denn da gerade für eine Giauli produziert? <lacht> <lacht> äh, ich denke, das kommt auch vor allem durch, die, durch den Vergleich mit anderen, ähm, dass ich mich ja mit viel besseren Künstlern vergleiche oder mit Künstlern, die das schon viel länger machen. Mhm. Und nicht mit mir selber. Wenn ich jetzt mich mit mir selber nur vergleichen würde, dann wäre ich wahrscheinlich zufrieden so mit meiner Arbeit, aber dadurch, dass ich mich halt mit anderen vergleiche, ja, zweifle ich wieder an meinen eigenen Leistungen und denke wieder, ja, ich muss da mehr machen, ich muss noch
2: besser werden. Ja, ja ich kenne das aus dem Musikbusiness, ich war früher richtig krasser shindy fan und habe mal ein Interview von dem angehört und dann hat er halt auch gesagt, dass er voll der Perfektionist sei und ich habe mich immer gefragt, warum haut der nicht einfach mehr mehr Tracks raus? Ich wollte einfach mehr Musik von dem konsumieren. Und da hat er halt auch gesagt, dass es daran liegt, dass der halt so perfektionistisch ist und jeden Track halt 100 Millionen Mal überarbeiten muss, bevor er den überhaupt raushauen kann. Also der kann das davor nicht, weil er so hohe Ansprüche an sich selber stellt, bevor er das eben releasen kann. Ja, ich kenne das zum Beispiel von mir selber jetzt nicht so in dem Ausmaß. Wenn ich zum Beispiel eine Hausarbeit schreibe oder irgendwas plan, dann denke ich mir lieber mache ich das jetzt so fertig und ziehe hier den Strich und haue das Ding raus, mhm. anstatt dass ich mir da noch weiter, weitere Tage, weitere Wochen darüber Gedanken drüber mache und ich denke mir eh perfekt wird das sowieso nicht.
1: Ja, das bringt mich zu einem schönen Zitat, das mein Arbeitskollege von mir und mir gegenüber geäußert hat. Der hat auch immer sehr unter Strom steht und sehr viel zu tun hat und der hat gesagt, perfekt ist die Opposite of done. Und das stimmt eigentlich auch, weil wenn man immer versucht, jetzt zum Beispiel eine PowerPoint-Präsentation oder auch ein Lied im Falle von Shindy, man versucht das Lied auf 100% oder, oder von Shrissy, ja. Man versucht das Lied auf 100% zu heben, aber man kommt eben nie zu den 100%. Und dann brauche ich für eine Hausarbeit, um bei deinem Beispiel zu bleiben, 8 Wochen, obwohl ich nach 2 Wochen eigentlich schon bei 95% bin und vielleicht nur eine 1,5 oder eine 2,0 bekommen würde, aber ich verschwende dann sechs Wochen meiner Lebenszeit dafür, dass ich dann von der 1,5, also von den 95% auf die 100% komme. Und da ist natürlich auch immer das Pareto-Prinzip des Gutes, also 80-20-Prinzip, ich mache nur 20% des Aufwands oder man kann ja auch sagen, 30% des Aufwands und bekomme dann eben 80% oder 90% des Ertrags. Und hier ist meiner Meinung nach eben auch wichtig zu wissen, was sind meine Werte und was ist mir wirklich wichtig. Es gibt zum Beispiel viele Leute, meine Freundin ist da auch eher so, dass äh, wenn jetzt Gäste kommen, dass sie den Tisch dann ganz schön deckt und dass alles perfekt aussieht. Und ähm, jetzt hätte ich fast gesagt verschwendet, aber aus ihrer Sicht ist es ja keine verschwendende Zeit, weil das ist ja halt wichtig. Aber mir ist nicht so wichtig, wie der Tisch aussieht. Mir ist dann eher wichtiger, einen coolen Abend oder wie das Essen schmeckt und das ist vieles. Ja, beispielsweise. Oder mir ist dann eher wichtig, einen coolen Abend mit meinen Freunden zu verbringen. Aber ob da jetzt drei Gabeln auf dem Tisch liegen oder noch sehr werten ist mir eigentlich egal. Und dann nutze ich die Zeit lieber davor, um irgendwas anderes zu machen. Ähm, genau, und dass man da einfach für sich selber herausfindet, was ist mir wichtig. Und die Dinge, die ich, mir wichtig sind, da kann ich dann auch ein bisschen mehr Aufwand reinstecken und versuchen, nahe an Perfektion zu kommen, wenn ich das möchte. Aber die Dinge, wo es mir eben nicht wichtig ist, kann ich sagen, okay, ich begnüge mich mit 80 oder 90 Wir sehen ja auch eine Illusion,
0: dass es Perfektionismus gibt. Also jetzt beim Beispiel Tischdecken vielleicht schon. Da gibt es halt so ein Bild, dass fünf Teller auf dem Tisch stehen, fünf Gabel, fünf Messer, Servietten und natürlich das Essen. Aber jetzt mal in Bezug auf Äußerlichkeiten, gerade bei uns Menschen. Streben ja auch sehr, sehr viele danach. Es gibt ja die, die Zahl der schönheits ist in den letzten Jahren, seit, seit es Social Media gibt, auch nach oben gegangen. Ja, was ist denn Perfektionismus? Wenn man sich mal an der Natur ein, ein Beispiel anschaut und man. Ich frage jetzt nicht, was ist für dich ein perfekter Baum? Du kannst in den Wald gehen und dann siehst du einen Baum und sagst, okay, der Baum ist perfekt, ja, der ist eigentlich auch perfekt. So, jeder Baum ist für sich. So schön wie er ist, und das kann man auch auf die Menschen übertragen. So, zum einen, wer sagt uns, was perfekt ist? Genau die Werbung, die Medien. Aber es gibt ja keine Skala oder so, wo man sagt, okay, der Mensch ist jetzt vom Äußerlichen zu 85% perfekt, der zu 95%,
1: das ist ja immer subjektiv. Ja, um deine Frage mit den Bäumen ähm, zu beantworten und dabei möchte ich gerne ein Zitat von dem großen Kurt Tepperwein, ein bisschen abwandeln. Gerne. Bro, wenn du das hörst, <lacht> wir lieben dich. Das ist quasi immer der Baum perfekt, den ich im jetzigen Moment betrachte. Und Kurt Tepperwein sagt ja auch, also, dass man achtsam sein soll und immer der Moment, den ich jetzt erlebe, perfekt ist. Und um das wieder auf Perfektionismus umzuwandeln oder zu projizieren, das ist auch eine Form des Perfektionismus, die für mich gesund ist. Wenn ich immer in dem Moment, in dem ich bin, also jetzt nehme ich beispielsweise einen Podcast auf, dann versuche ich das so möglichst, also perfekt, so perfekt wie möglich zu machen und einfach im jetzigen Moment 100% zu geben. Wenn ich dann vielleicht im Gym bin, versuche ich eben im Gym 100% zu geben. Und dann wird das Endergebnis trotzdem nicht perfekt. Also, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ihr könnt es ja beurteilen, ob ihr den Podcast ähm, perfekt findet. Aber ich habe mich jetzt sicher auch schon 15 Mal versprochen. Also es ist wahrscheinlich nicht perfekt. Aber ich habe zumindest die Gewissheit, dass ich in dem Moment alles gegeben habe. Und das ist auch, ich habe ja vorher gesagt, es gibt eine schlechte, eine, schlechte, eine schlechte Perfektion und eine gute Perfektion. Und die gute Perfektion ist eben, wenn ich immer versuche, mein Ich von gestern oder von letzter Woche zu verbessern. Also ich versuche jetzt in dem Podcast bessere Leistung zu bringen, als noch vor einer Woche oder vor einem, einem Monat, weil ich einfach freier sprechen kann oder es sich natürlicher anfühlt, vor einem Mikrofon zu reden und die Fehler, wir hören uns unsere Podcasts ja auch immer an im Nachhinein, da merkt man ja auch, okay, ihr sagt immer definitiv, sage ich oft, dann versuche ich das beim nächsten Mal, zwei, dreimal durch andere Worte zu ersetzen und so meine Leistung vom letzten Mal nochmal zu übertrumpfen und so komme ich ja immer näher zur Perfektion. Aber es ist eben wichtig, dass ein bewusst ist, dass es die Perfektion, wie du gesagt hast, eine Illusion ist am Ende und dass man dort nie ankommen kann.
2: Definitiv, ja.
1: Da
0: würde ich dir, äh, da würde ich dir ein bisschen widersprechen, weil wenn du dich immer mit dir selber vergleichst, also ist es zwar besser, wenn du dich mit anderen immer vergleichst, aber selbst wir sind alles Menschen, wir machen alle Fehler und wir haben auch mal Phasen, wo es nicht so läuft und wenn du dann, sagen wir jetzt mal, vor zwei, drei, vier Wochen viel bessere Leistung erzielt hast, sagen wir jetzt mal im Sport oder auch jetzt in den, auf den Podcast bezogen, dann machst du dich ja auch wieder schlecht und das hört sich dann auch wieder so an, als will ich irgendwo hin, wenn ich mich immer verbessern will. Aber wie Kurt Teppermann auch schon gesagt hat, jeder Moment ist vollkommen so, du bist jetzt als Person, du bist in diesem Moment, in dieser Sekunde vollkommen, und dir fehlt nichts, du bist jetzt schon perfekt und wenn du dann wieder quasi sagst, du vergleichst dich mit deinem vorherigen Ich, dann strebst du wieder ein bisschen nach Vollkommenheit meiner Ansicht nach und kann dann auch wieder
1: ungesund sein. Ja, kann ungesund sein, ist aber für mich auch nicht unbedingt ein Widerspruch, weil ähm, für mich ist der Sinn des Lebens, wenn wir jetzt so philosophisch werden wollen, schon wieder auch irgendwo Weiterentwicklung beziehungsweise dass ich als Mensch dazu lerne und dass ich Erfahrungen mache und aus den Erfahrungen Schlüsse ziehe und dann wieder neue Erfahrungen mache. Und klar ist es so, dass, ich mich dann, dass es passieren kann, dass ich ähm, mir ein schlechtes Gefühl gebe, weil ich vielleicht vor einer Woche besser war und jetzt heute einen Fehler gemacht habe. Aber das ist eben auch ähm, ein Trick, wie man zwanghaften Perfektionismus loswerden kann, dass man Fehler nicht verabscheut und Angst vor Fehlern hat, sondern wenn die Fehler kommen, nimmt man die einfach an überlegt sich, okay, wie ist der Fehler entstanden oder was kann ich das nächste Mal besser machen und dass man dann einfach kein schlechtes Gefühl hat. Also ist ein guter Punkt von dir, aber wenn man da sein Mindset einfach ändert und positiv Fehlern gegenüber ähm, gestimmt ist, dann sehe ich das nicht als Widerspruch.
2: Ja, ja also ich verstehe beide Punkte, fühle ich beides auf jeden Fall. Lukas, dein, deine Aussage stützt sich eher so auf das Argument, dass man halt im Moment lebt und gar nicht weiter plant in die Zukunft denkt. Aber wie Janis schon gesagt hat, wenn man nach der Philosophie lebt, dass, dass der Mensch nach Weiterentwicklung strebt und ja, dann muss man ja aufeinander, muss man ja aufbauen auf dem, was man gerade macht und auch aus Fehlern lernen. Und ja, deshalb verstehe ich beide Punkte sehr. Was, was denke ich auch noch ein wichtiger
1: Punkt ist und Lukas, du hast ja schon angesprochen, dass man sich eben weniger vergleicht und das eben heute mit Social Media, das haben wir auch schon in vielen Folgen teilweise behandelt aber ist eben ein krasses Problem auch in der Persönlichkeitsentwicklungsbranche, weil jeder sagt, okay, ihr müsst achtsam sein oder ihr müsst im Moment leben, ihr dürft nicht urteilen. Und dann konsumiert man den ganzen Tag, wenn man sich für das Thema interessiert, Podcasts oder YouTube-Videos oder liest Insta-Texte, wo Leute einem sagen, was man alles zu tun hat, um ein perfekter Mensch zu sein, in Anführungszeichen, und um achtsam im Moment zu leben, dass man beispielsweise nicht urteilen darf und so weiter. Aber selber fällt es ein, einem in seinem Leben dann schwer und ich finde, da ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass keiner von diesen Coaches und so weiter perfekt lebt und wir denken uns ja auch oder wir sagen auch immer auf unserem Podcast, ihr müsst achtsam sein sind wir aber auch nicht immer, manchmal hängen wir auch den ganzen Tag am Handy und sind überhaupt nicht im Moment oder wir sagen auch wir dürfen nicht urteilen, dabei denke ich mir schon die ganze Zeit, Lukas, seit du hier bist das dein T-Shirt echt beschissen aussieht <lacht> Der Witz war geskriptet, aber auch <lacht> schlecht. Aber es ist
0: ein wichtiger Punkt. Ja, das finde ich auch immer wichtig, dass wir das betonen. Und ich denke, wir machen das auch immer, dass wir eben das, was wir predigen, wir versuchen das zu ähm, verfolgen. Und es klappt auch meistens, aber wie du sagst, es gibt einfach Tage, wo wir nichts von dem befolgen, was wir da gerade predigen. Und dass wir einfach Fehler machen. Aber Thema Fehler... Finde ich auch spannend, weil ja, die meisten Perfektionisten haben eben Angst, Fehler zu machen. Und woher kommt es Aus meiner Sicht auch wieder <lacht> aus meiner Sicht liegt der Fehler auch wieder, der Fehler in der Gesellschaft. Weil wir eine sehr fehlerorientierte Erziehung haben, eine fehlerorientierte Bildung. In der Schule, wenn man einen Aufsatz schreibt, dann sieht man bei der Korrektur immer nur die 10 Wörter, die falsch geschrieben sind und nicht die 800 Wörter, die gut waren. Mhm. Und auch in den meisten Unternehmen ist es so, dass man immer auf die Fehler halt hingewiesen wird und Fehler auch schlecht sind, in Anführungszeichen. Weil eigentlich sollte man ja so mit umgehen, dass Fehler gut sind. Man sagt ja immer, die erfolgreichsten Leute haben einfach... Viel mehr Fehler gemacht als die nicht erfolgreichen, aber sie haben halt die richtigen Schlüsse daraus gezogen. Und deshalb ist es wichtig, ein anderes Bild von Fehlern zu bekommen. Damit, ja, zum einen minimiert es den Perfektionismus ein bisschen, zum anderen hat man keine Angst mehr vor Fehlern und.
2: Ja, da habe ich auch mal ein interessantes Buch gelesen, wo es genau um das Thema ging. Da war ähm, gerade das Beispiel Fehler und es waren drei Rechnungen aufgestellt. Jetzt zum Beispiel 5 plus 5 gleich 10, 49 geteilt durch 7 gleich 7, 2 plus 1 gleich 4. <lacht> und man sollte dann sagen, was einem, also man sollte gedanklich dann sagen, was einem dabei auffällt. Und natürlich sagt man dann so, ja, die letzte Rechnung war falsch. Und dann hat man eben weitergelesen und in dem Buch stand dann, ja, aber warum schaut man nicht auf die zwei Rechnungen davor und sagt die zwei Rechnungen oben waren richtig. Anstatt sich auf das Negative, das Falsche zu konzentrieren, sollte man den Fokus mehr auf das Positive umlenken und sagen, okay, ich habe zwei richtige Rechnungen, wieso fokussiere ich mich dann auf die eine Falsche?
1: Ja, safe. Ja, auf jeden Fall. Was ich noch zum Thema Fehler ähm, einwerfen möchte, du hast ja gesagt, dass in vielen Unternehmen das... Ähm, der Fokus quasi auf den Fehlern liegt und auch in der Schule und ja, so. Ja, das ist meine Einschätzung. Ist auf jeden Fall so, aber es gibt schon so Bewegungen beispielsweise in manchen Unternehmen oder auch in vielen Universitäten, ähm, sogenannte Fuck-up-Nights, wo Leute, die halt krasse Fehler gemacht haben, entweder im Unternehmenskontext oder ein Start-up gegründet haben und das so richtig gegen die Wand gefahren haben, dann auf die Bühne kommen und zehn Minuten darüber erzählen, dass halt andere Personen, die zuhören, nicht den gleichen Fehler machen, sondern aus dem Fehler von den anderen lernen. Und dadurch wird der Fehler ja auch ein bisschen gefeiert und wird so aus der Tabuzone rausgeholt, dass man jetzt öffentlich über Fehler sprechen darf und auch sich verletzlich zeigen darf, weil, wie du es auch schon angedeutet hast, in unserer Gesellschaft ist ja auch immer so, man will nach außen immer Härte zeigen oder zumindest keine Verletzlichkeiten. Und wenn man Fehler macht, versucht man es eher zu vertuschen weil man nicht, keine Schwäche zeigen will und das macht es ja eigentlich immer noch schlimmer, wenn man, auch wenn Kinder einen Fehler machen oder irgendwas kaputt machen, ist es ja besser, wenn die gleich zu den Eltern kommen oder dann kriegen sie vielleicht weniger Ärger von den Eltern, wobei darüber kann man ja auch streiten, ob das sinnvoll ist, ähm, wenn die es gleich zugeben, als wenn die eben versuchen, das zu vertuschen und im Nachhinein kommt es immer raus. Ähm, aber man lebt dann auch mit weniger schlechtem Gewissen oder hat einfach die Last von sich, wenn man gleich offen kommuniziert und darüber redet.
0: Ja, ich würde jetzt noch ein bisschen darüber reden, wie man mit Perfektionismus umgeht, beziehungsweise was man konkret machen kann, um den Perfektionismus loszuwerden oder ihn
2: zumindest ja, ja, ich teilweise würde, abzulegen. Ich würde gar nicht sagen, dass man den loswerden muss oder ablegen muss, sondern wie mit allem, was man in sich trägt, einfach Akzeptieren und mit dem Leben und das Gute dabei sehen. Ja,
1: und ich denke, das hängt auch wieder stark mit dem Ego zusammen. Und da möchte ich gern wieder meinen altbekannten Spruch, den ich auch schon öfters auf dem Podcast hier von mir gegeben habe, loswerden, dass das Ego ein guter Diener ist, aber ein schlechter Herr. Und wenn ich mir einfach bewusst darüber werde, was mich antreibt und warum ich mich in gewissen Situationen perfektionistisch verhalte, also. Sei das heißt, es im Unternehmenskontext, hey ich will eine Beförderung, jetzt verhalte ich mich perfektionistisch oder in der Uni, ich will gute Noten, ich verhalte mich perfektionistisch oder ja mit der Freundin, was auch immer. Und ich werde mir dessen bewusst und entscheide mich bewusst dafür, okay, in dem Fach will ich jetzt eine 1,0 schreiben, also lasse ich mein perfektionistisches Ego jetzt mal machen. Aber ich bin eben nicht enttäuscht, wenn es dann nur eine 1,5 wird, weil ich mir bewusst bin, dass es Perfektion nicht gibt und ich setze mein Ego eben ein, dass ich meine Ziele erreiche, dann ist für mich ein gangbarer Weg, weil dann kontrolliere ich das Ego, des Perfektionistisch und nicht das Perfektionistische Ego kontrolliert mich und ich habe dadurch dann schlechte Emotionen. Aber wie meinst du das,
0: wenn du sagst, du willst auf der einen Seite perfektionistisch sein in einem Bereich, aktiv, aber du weißt gleichzeitig, dass es Perfektionismus nicht gibt? Wie soll das dann gehen? Also sei jetzt nicht verstanden.
1: Ja, also, sagen wir jetzt mal, dein Ziel ist, Fußballprofi zu werden. Ja, ist es nicht mehr, seit einem Jahr. Und wenn du jetzt weißt, okay, ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil als Kind ist man noch nicht so weit in seiner Entwicklung, aber sagen wir mal jetzt vielleicht was Sinnvolles, du setzt jetzt als Ziel, Darts-Profi zu werden, weil das wäre jetzt noch möglich. Und du weißt, wenn du jeden Tag trainierst und dich voll auf das Darts einlässt, dass du eben einen perfektionistischen Charakter hast oder eine perfektionistische Veranlegung. Und dein Ziel ist einfach, hey, ich will einmal bei der Darts-Weltmeisterschaft mitspielen. Und dann lässt du dein Ego sozusagen von der Leine und du setzt deine komplette Energie da rein, verhältst dich laut Definition perfektionistisch, um dein Ziel zu erreichen. Aber dass du gleichzeitig, das ist natürlich schwierig, so reflektiert bist, dass wenn du am Ende eben scheiterst oder halt bei der Weltmeisterschaft mitspielst, aber nicht jede Runde die 180 schaffst, weil es einfach auch beim Darts keine Perfektion gibt, dass du dann eben so reflektiert bist, dass du dann nicht
2: enttäuscht bist. Mhm. Ja, aber ich glaube, dann gehst du mit einem ganz anderen Mindset von Anfang an rein. Wenn du, wenn du schon weißt, dass es keinen Perfektionismus gibt, dann... Also für mich
0: ist das auch ein Widerspruch. Ich weiß, was du meinst. Vielleicht kann man das perfektionistische Verhalten einfach... Anders denn dass man sagt, man gibt es sein Bestes.
1: Ja, genau, so wie ich guten Perfektionismus vorhin beschrieben habe. Okay,
0: ja, für mich ist halt immer Perfektionismus eher ein negativ behafteter Begriff. Deshalb ist einfach ein Stressor, auch für die Gesundheit. Daraus kann sich Ängste, Depressionen, Süchte, Essstörungen ergeben. Das haben viele klinische Studien gezeigt. Stört mich da ein bisschen, aber ich verstehe deine Aussage. Wir haben ja, um die ganze Folge zusammenzufassen wollen wir euch einfach nahelegen, dass ihr mal guckt in eurem Leben, sei es jetzt in der Beziehung, bei der Arbeit, im Studium, in allen Lebensbereichen einfach, ob ihr zu einem perfektionistischen Verhalten tendiert und ob das euch belastet, ob das euch nicht gut tut, ob das euch vielleicht sogar eure Gesundheit raubt in gewisser Weise. Und ja, dass ihr dann mit den, Tipps, die wir hier mal in den Raum geworfen haben, ob ihr mal schaut, ob die euch weiterbringen und ja, wenn es zu extrem ist, sich vielleicht auch professionellere Hilfe holen könnt, wobei viel professioneller als dieser Podcast <lacht> geht es natürlich nicht. Nee. Kleiner Spaß am Ende und ja, wenn ihr sonst noch Anregungen, Kritik habt, irgendwas anderes loswerden wollt, auch zu dieser Folge, wir freuen uns immer wenn ihr uns auf Instagram unter paradise insight-unterstrich schreibt Und ja, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Es war auch mal cool, dass wir so ein bisschen andere Meinung waren und nicht uns immer zugestimmt haben in allem. Ich denke, es ist auch mal, auch mal toll, so verschiedene Ansichten zu sehen. Und ja, ich wünsche euch von meiner Seite noch, egal wo ihr gerade seid, einen geilen Tag. Bis zum nächsten Mal.